0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадабр. Начнем сразу с стримообразующей темы. Она у нас, кстати, не в простыне текста, а просто так. «Достигаторство заебало». 50 рублей с покрытием комиссии. Ставь цель, рви жопу, расти над собой. Ну, жили же как-то раньше, работая в соседнем дворе по диплому до пенсии. Нет, я не против, если кому-то хочется иначе. Но почему, если я хочу спокойной, размеренной жизни, работая на дядю и в Турцию раз в год, то это я якобы деградирую? Или это правда так? Нет, это неправда, дорогой друг. И действительно, ты имеешь право делать все, что угодно. На самом деле, новая повестка, она как бы почти пока еще не массовая, но в целом сводится к тому, чтобы делать именно то, как ты хочешь. Именно, то, как ты... именно так, как ты хочешь, а не так, как от тебя ждут. Вот. Всегда была какая-то система ценностей. То есть, точности так же, как и раньше, были так называемые диссиденты, недовольные вот как раз-таки пролетарским образом жизни, когда ты просто с дома на завод, с завода домой ждешь по очереди квартиру, по очереди машину и, в общем-то, отрабатываешь свой пенсионный стаж, потом сидишь на пенсии и ухаживаешь за дачным участком в 6 соток. Это конкретно то, что было в Советском Союзе. И такие же системы ценностей, они есть в разных странах и тоже со временем меняются Меняются они благодаря моде. Точности так же, как и меняются наши с вами штаны. Вот, в какие-то какие времена мы ходим в клешах, а потом в зауженных, с заниженной талией, в бриджах, если вы такие помните. А потом ходим в мешковатых штанах. Сейчас принято ходить в серых спортивках, чтобы девочкам нравиться. Это просто все вени моды. Моду формируют творческие личности, моду формируют как это лидеры мнений, Лидеры мнений формируют эту моду ни не почему, нет вот никаких причин. Ну, то есть, наверное, может быть, и есть, да. Если смотреть на мир как на абсолютно предсказуемую, скажем, схему, да? где можно просчитать движение каждому атому во Вселенной, а значит и предсказать все, что угодно. Но если мы настолько сложной машиной калькулятором не владеем, то можно сказать, что непредсказуемо. Также и здесь мода, она непредсказуема. Люди, которые говорят о цикличности моды. <клых> Цикличность моды это объяснение ее тенденции задним числом. Задним числом можно объяснить всегда, почему Именно такой цвет стал модным в этом сезоне. Можно объяснить, почему курс доллара упал, почему он вырос, почему одно государство развалилось, почему одна империя победила, другая проиграла. задним числом можно объяснить, почему курс биткоина рос, почему он упал, почему биткоин появился, почему он провалился. Все можно объяснить задним числом, но ничего нельзя предсказать. И точности также нельзя предсказать веяние моды а в одежде и моды в системе ценностей, вот, и все, просто ты сейчас попал в ту систему ценностей, ну, которая массово преподносится, но она тебе не близка, вот и все. Если бы ты э, просто сам выбрав э, модное направление следовал ему, то тебе было бы просто полегче мириться с социумом, мириться с обществом. Если тебе не нравится... Э, модные тенденции в одежде, то тебе просто сложнее находить предметы одежды для себя так, чтобы ты в них выглядел по мнению общества более или менее ладно. Если ты следуешь моде, то, естественно, тебе легче купить одежду какую только угодно, легче следовать новым фишкам, подсматривая их в журналах, и легче нравится Большинству, скажем так, массовому потребителю так всегда было. Если ты не подчиняешься, то ты нонконформист. В этом ничего нет плохого, потому что нонконформизм тоже также модное явление. Я не такой, как все, это тоже модное явление. Вот ты конкретно сосредоточился сейчас на одном направлении, что вот принято в целях своей жизни ставить достигаторство. не везде. Мир многогранен и разнообразен, у нас 8 миллиардов, и реализоваться можно как угодно, да? ну, то есть, и, если ты хочешь найти в массовой культуре какие-то другие образчики, то милости просим, вместе с, скажем, книгами по... Успеху от, по истории жизни Марка Цукерберга или Стива Джобса. В точности также популярные фильмы, например, Клерки Кевина Смита, Клерки 2. Сейчас посмотрим, клерки 3 будет. А клерки 1 и клерки 2 это целиком и полностью э, э, ну, созерцательный э, дзенбуддийский такой, ну, не дзен-буддистский, конечно, я так и перегнул палочку, но сидеть на берегу и, и просто ничего не ждать, и наслаждаться жизнью какие-нибудь «Аданасовый экспресс тоже можешь посмотреть и вот тебе и эти фильмы точности также модные в своих как это? в своих нишах нужно просто смотреть широко если ты конечно окружил себя абсолютно попсовыми людьми ну попсовыми я имею в виду не в плохом смысле а массовым потребителем окружил себя массовым обывателем, то, естественно, он навязывает тебе стандартное вырастить дом, посадить жену и родить ребенка. И, скажем, успешный успех заключается в зарабатывании большого количества денег и потреблении большого количества дорогих и редких товаров. Но ничего не мешает найти тебе... Найти себе... Как это? Не сокурсников, напарников, а как... Ну, в общем, идущих с тобой в одном направлении, которым все это не нужно. Поэтому я хочу сказать, что не хочу недооценивать, скажем, то, как тебя все это заебало, но все-таки твоя проблема не стоит свеч. Достигаторство – это вот как, знаешь, как смотреть, что все, например девушки стремятся быть фитнесняшками и ходить там в спортзал. Или это все равно, что утверждать, что все телки падки на тачке. Нет, не все. Если ты видишь женщин, которые падки на тачке, то это исключительно твой узкий взгляд и кругозор, и ты окружил себя такой средой, которая подбрасывает тебе только женщин падких на тачке. Это значит, что ты сам такой. Иначе бы ты не оказался в этой среде. Будь ты интеллектуалом, таким как, какой, как герой теории Большого Взрыва, то их не окружает ни одна героиня, падкая на тачке или на деньги, если ты обратишь на это внимание. И это очень популярный сериал. вот. И также и здесь достигаторство. Нет, вообще с возрастом достигаторство проходит. Достигаторство это такая даже сейчас. Не то чтобы массовое явление. Я и говорю, если вот, держать руку на пульсе, то заметно, что это... Далеко не сам, ну, может быть, самое популярное, конечно, но это популярность не уровня 146% и даже не 86, это популярность уровня 62%, скажем так, в мире, да, массовое направление, к чему стоит стремиться в жизни, какие цели перед собой ставить, но 62% это даже близко не тотальное всепоглощающее большинство. Поэтому ты можешь смело реализовываться и всю свою жизнь не встречать людей, которые будут заставлять тебя заниматься достигаторством. Я так думаю. И, как я уже сказал, это все со временем меняется. Наиболее легкий путь – это просто идти по пути соглашательства с обществом. В этом нет ничего плохого, ребята. На самом деле, конформизм – это хорошо, это прекрасно. И конформизм – это сложно. Конформизм – это, блядь, ребята, сложно. Понимаете? Потому что конформизм, он усредняет. Он дает усредненную моду, усредненную цель, усредненные стандарты, которым очень-очень и очень на самом-то деле сложно следовать. Понимаете? Как вот говорят, температура там в среднем по больнице, хотя я неправильно это произношу, ну, как это… Я все время неправильный пример привожу, но э, среднего арифметического добиться очень сложно. И вот, например, средний рост россиянина мужского пола, там, скажем, метр шестьдесят или метр семьдесят например, да. И вот попасть вот в этот метр семьдесят два, пиздец, как сложно. Вы можете быть метр семьдесят метр восемьдесят, метр девяносто два, шестнадцать, метр шестьдесят метр шестьдесят, метр пятьдесят пять. Все это можно, а вот метр семьдесят который вроде как средний, который олицетворяет всех россиян мужского пола, на самом деле туда очень мало людей попадает. И точности также, например, если мы ставим цели жизненные советского типа, да, получить образование, устроиться на работу на завод и проработать там 45 лет стажа, получить пенсию, 6 соток, жена, двое детей, теща. На самом деле попасть, вот именно выстроить такой образ, пиздец, как сложно. Понимаете, по пути нонконформизма идти гораздо легче. Когда ты говоришь, что вот у меня нет, например, детей, да, ты говоришь, а я чайфри, блядь, да, то есть это твой выбор, твой выбор. И ты объявляешь то, что с тобой случилось, с твоим выбором. Понимаете, я жирный не потому, что я не слежу за своим телом, а потому, что я выбрал быть жирным. Вот выбрать то, что у тебя уже есть, это легко. И быть таким образом нонконформистом. А ты попробуй быть конформистом. Ты попробуй, блядь, быть конформистом. То есть подчиняться полностью вкусам общества. Это ебать как сложно. Я не говорю, что это хорошо. Я имею в виду, что никто этому следовать и не может. И каждый в той или иной степени чувствует свою, вот знаете, э, э, чувствует свою... Сейчас слово вспомню. Не то чтобы нестандартность, нестандартность слишком хорошо звучит, ущербность, чувствует свою ущербность, потому что не может следовать полностью этому стандарту. вот И поэтому я вам предлагаю выбирать путь нонконформизма во всем. То есть, понимаете, мы нигде не можем следовать пути общества. Мы на самом деле, никто из нас и не хочет быть таким, как преподносит нам идеальный образ телевизора. Но никто не хочет этого. Поэтому тем, в тех местах, где вы отличаетесь, вы объявляете это своей целью. Если вы толще, чем шестикубичная пресса фитнесняшка, говорите, что это вы выбрали быть толстым. Если вы не богаты, так как там преподнесено 10 миллионов у вас на счету доллару должно быть, говорите, что деньги для вас не неважны и будьте счастливы. Понимаете? Потому что, как я уже сказал, стандартный путь – вкусовых предпочтений, он очень сложный. Пиздец какой сложный. Вот настоящих конформистов, которые идут по пути э, согласия со всеми вкусами общества, то есть подчиняются полностью общественному мнению, это глубоко несчастные люди, потому что им очень сложно, э, очень сложно угодить обществу. Очень и очень пиздецки сложно. Поэтому иногда просто нужно отпустить эти вожжи и сказать, да мне похуй, но ну, типа я так выбрал и все. Но он конформизм Легче надеть ботинки, которые тебе нравятся, и сказать, что ты вот такой из себя год, вместо того, чтобы найти модные ботинки, потому что они, блядь, раскуплены, эти модные ботинки, эти модные ботинки раскуплены. Легче гораздо слушать какую-то индюшатину, которая тебе понравилась музыка, чем слушать то, что максимально популярно, понимаете, с этим вкусом никто не совпадает. 100 человек любит одну песню, они делают ее популярной, 100 человек другую, 100 человек третью, 100 человек эту, и создается чарт из 12 самых популярных песен, но нет ни одного человека, который любил бы эти 12 песен. И представьте, как себя нужно перебарывать и перемалывать, переламывать, чтобы полюбить все эти 12 песен и любить только их. Это сложный путь, нахуй он не нужен никому, понимаешь? И также достигаторство, и все вот эти усредненные. Сейчас, да, принято, как вот, я сказал, 62% достигаторство. Нужно по правилам доктрины Моргана ломать все под себя. Что значит достигаторство? Достигать своих целей. А вот какие у тебя цели? Не надо достигать целей миллионов денег, яхты и всего остального. Достигай другую цель. Ты себе... А у меня цель, блядь, другая. 6 тысяч ММР в ДОТе. Таким образом, внутри себя ты достигатор, но а, не перемалываешь себя, вот и все. Если я хочу спокойной, размеренной жизни, работая на дядю в ту раз в год, то это якобы деградирую? Нет, нет, это очень популярная схема, между прочим. А, вот тут я даже не очень понимаю, о каком достигаторстве ты говоришь. Достигаторство – это такая, знаешь, модная фишка для молодых стартапы, вот это вот все, да, барбершопы, моноколесо, э, долбиться в срокотан со своим лучшим другом и говорить один раз не пидорас. Это все молодежные фишки. А более стандартизированная версия – это как раз идти на, на завод и на работу. Это все еще советское прошлое. Этот стандарт успешно удерживает в умах людей, в умах наших родителей. И в этом нет ничего плохого. Не переоценивайте жизнь. Все равно слишком долго в ней прожить не удастся. Да? Какие-то какие вонючие несколько десятков лет. Поэтому, конечно, нужно наслаждаться жизнью и поменьше смотреть по сторонам. Потому что на 100% обществу вы никогда не понравитесь. Вы никогда не сможете следовать всех, всем его правилам. Поэтому нужно эти правила не то чтобы под себя подминать, а просто плевать на них по большей части. Брать только то, что вам интересно, то, с чем вы совпадаете. Вот и все. Работай на дядю, если тебе это интересно. По пути наименьшего сопротивления тоже прекрасно идти. Ваш покорный слуга идет всю жизнь по пути наименьшего сопротивления. Я имею в виду... Я иду не потому, что я там неудачник или что-то. Я реально не хочу напрягаться. Я имею в виду рвать жопу ради того, чтобы заработать какие-то миллионы и... Потом рано или поздно все равно умереть, понимаете? Если бы речь шла о вечной жизни, я бы, конечно, рвал жопу, чтобы заработать миллионы, там себе доброе имя, а потом вечно почевать на лаврах. Но вечно почевать на лаврах не удастся, все равно рано или поздно сдохнем, а мне уже 42, я уже скоро и так, и так, а мне уже прогулы будут на кладбище ставить. Поэтому рвать жопу, чтобы что-то получить, а потом подохнуть, ну, как-то тоже вообще конкретно нерационально звучит даже. А какой сейчас положняк по нарезкам? Тебе скидывать или к себе на канал сразу заливать? Мне скидывать? Я же их заливаю на канал курпо -деки. Но у нас был один официальный э, нарезчик, но он как-то потерялся пока по делам своим. Дальневосточным. Достигаторство кучу проблем приносит в процессе. Если оно лично тебе хуй не уперлось, лучше жить себе в удовольствии и напрягаться по мере необходимости. Абсолютно прав, Богдан говорит. «Эй, Богдан!» Все правильно говорит Богдан, достигательство приносит кучу проблем, достигаторство, как и любая модная фишка, как и любое массовое течение и массовая э, цель, это сложно, конформистом быть пиздец, как сложно, почему считается, что если ты нонконформист, ты идешь против толпы, тебе э, охуеть как сложно, это бред, блядь, это блядь бред полный. Все из, мы, каждый из нас в чем-то нонконформист. Настоящих конформистов нет. Мы все, так знаете, ну приблизительно, да, такие, ой, я готов быть э, массово, например, да, там, гетеросексуалом. То есть э, с этим ты легко справляешься, ты с этим уродился, да. И вот я, значит, ну, это конформист, а, э, ну, я вот усредненный человек. А значит, гей какой-нибудь, да, там или ЛГБТ-активист, он нон-конформист, тот он, блядь, преодолевает, значит, справляется с чем-то. Это, конечно, хорошо, но что если не ставить еблю во главу угла? Ну, есть люди, которые просто не ебутся, вне зависимости гетра или гома. Просто не ебутся. Если у тебя цели другие в жизни, и для тебя ебаная ебля стоит на десятом месте в жизни, то, в общем-то, ты перестаешь быть, знаешь, таким значимой настолько фигурой сопротивляющейся. Обществу. Вот, и получается, что понимаете, э, в гетеросексуальности я конформист, а вот, например, в модных шмотках я нон-конформист, потому что я не покупаю модные шмотки. А почему их не покупаю? Потому что мне лень въебывать, чтобы зарабатывать деньги на модные шмотки. Потому что мне, сука, лень, блядь, следить за журнальными тенденциями, смотреть образы, их повторять. Мне лень делать 6 кубиков пресса на брюхе, потому что мне это нахуй не надо, и поэтому я тоже нонконформист. И, и это легко, легко от всего этого отказываться. А вот ты попробуй идти типа, по пути максимального конформизма. Пиздец, как сложно будет. Поэтому вот настоящие люди, вот эти падки на мнение общества, нужно на них смотреться с состраданием. Если вот они хотят, как им сказали, значит, у тебя возраст подходит детородный, надо рожать, там, э, почему у тебя нет парня, она там выходит замуж, да, надо найти работу, потом, значит, пятое, десятое, второго ребенка, потом третьего, потом, значит, нужно дачу заиметь, там машину. И вот люди, которые в этом пути следуют, вы должны смотреть не на то, что они устанавливают для вас стандарты, а представить себе, насколько им сложно идти по пути усредненного, потому что по пути неусредненного идти легче. Вместо того, чтобы купить стандартную машину, купить машину подешевле, не въебывать, как черт ебаный, да? Вместо того, чтобы брать ипотеку, блядь, не брать ипотеку, а ждать, когда бабушка помрет, чтобы взять у нее наследство. Вот. Вместо того, чтобы вкалывать самому на трех работах и снимать комнату, жить с родителями, блядь. Да? И брать от них все деньги и учиться, и не работать по ночам. Это нонконформизм, это легче по этому пути идти, чем по пути стандартного доброго саморе... гражданина. Вот и все. Я так думаю, это кажется. Поэтому в Дегра, вот в этом твоем достигаторстве нет никакой проблемы. Ты должен видеть, что чем больше людей это пропагандируют, тем на самом деле это сложнее для них. Вот. А если ты можешь от этого отказаться легко и просто, и не подчиняться массовому вкусу, то тебе же будет просто легче жить, наверное надеюсь я более- менее донес свою мысль опаньки дианон по вен в параметру но сейчас узнаем как богат касьяныч чего ничего не понял но спасибо так простыня текста хорошо ли быть психопатом Привет, мудрец, смотрю тебя уже... Так, Балик, мудрец, у тебя бывает такое, что слегка автоматический вход в приложение? Слетает автоматический вход в приложение, и ты вынужден вспоминать пароли, которые почему-то не подходят. Почему так происходит? Ой, блядь, это программисты петушье Регулярно. У меня, например, слетает постоянно VPN. Постоянно приходится пароль вставлять настолько, что я его, блядь, запомнил. А у меня пароли... Я же, ну, типа, в менеджере паролей хранишь их. И я для того, чтобы не запоминать, я менеджером паролей. Он генерирует, блядь, просто случайный набор цифр и букв. Вот. И я вынужден был запомнить случайный набор цифр и букв для своего VPN, просто чтобы каждый раз не заходить. Из-за этого я удалил ёбаный твиттер. Твиттер ёбаная пидоросня, который постоянно э, слетает. Вот. Бля, я разочарован. Я думал, Костя больше зарабатывает. О чем какой вен в параметр? О чем ты говоришь? Ты разочарован. Ты не представляешь пиво, ты разочарован. Как я разочарован, что я зарабатываю меньше, чем ты представляешь. Я, представь, как разочарован. Ты-то что разочарован? Тебе-то как бы, э, ну, в смысле, извини меня, но на тебя-то похуй. Понимаешь, что ты разочарован в моем заработке. Это ж у меня меньше денег. Вот я-то, блядь, разочарован. Пиздос как. Так вот, я твиттер, ебаный, блядь, из-за этого забросил. Васт постоянно при входе слетает. Я манал. Я считаю, что это программисты-петухи. Отправил нарезку в ботах. Ой. Спасибо. Смотрю тебя уже года четыре, но в основном с отставанием развития. На стримы залетаю нечасто. Хочу поделиться своей небольшой историей и, возможно, получить полезный совет. Родился я в ПГТ. Детство было не сахарное. Много детских психологических травм в виде низкой самооценки, социофобии и другой хуйни. Однако успешно все это поборол и проблем не испытываю. Успешно отучился 11 классов, мог бы даже выйти на медаль, но было влом. Поступил учиться в главный город своей области на сервис автотранспорта. Нравилось этим заниматься. Со второго курса увлекся качалочкой, активно начал бегать по девочкам. Впоследствии нашел даму сердца, жили вместе в общаге. Учились оба на красный, попутно продолжал качаться, но все время, что жили вдвоем, всегда испытывал дискомфорт. По итогу в конце четвертого курса не выдержал этого и расстался. Жалел долго, но как-то отпустило. Закончил на красной, начал гулять, было много друзей, шумные компании, много девочек. С, друзья, обща, с друзьями общаюсь до сих пор. Однако под жопой горела армия и решил пойти в магистратуру, чтобы что-нибудь придумать за два года. Поступив, пригласили работать на местный завод инженером-конструктором. Наступила осень, пошла учеба, работа, тоска по девушке дала о себе знать. Решил сходить к психотерапевту, прописала антидепрессанты. Покопил, стало получше, но красок в жизни все равно как-то не было. День за днем одно и то же: работа, вечером зал, качалочник. По пятницам и субботам добавлялась еще учеба. Жил я так эти два года, с армией ничего не придумала, моральное состояние постепенно становилось все хуже и хуже. Закончил. Университет с красным уволился с работы из-за призыва и ушел в доблестные ряды. В Армейке был самым старым, на тот момент стукнуло 23. Однако мозги включили режим выживания, и я лез из кожи вон, чтобы обеспечить себе более-менее комфортные условия. Все получилось, поскольку было много опыта в ремонте авто, были права, вышка, то втерся в доверие командованию рота и попал в парк. В парке был бригадиром. Давал пацанам дела, следил, чтобы все делали, сам же ремонтировал Урал и ездил на них и вообще рулил парком. Так служба и прошла. Но, но так как там каждый день как один, мое состояние стало еще хуже. С горем пополарам дождался бем, 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 дембеля. А... Потерял, блядь, просто читал и потерял. Дождался дембеля и наконец свалил оттуда. Вернувшись домой, встретился с друзьями, подругами и так далее. Однако чувствовал себя очень растерянно. Решил опять сходить к мозгоправу, прописал таблетки, начал пить и решил переехать в Питер, бросив все. Взяв с собой портфель с самым важным и пакет одежды, поехал. Поскольку оставил денег до армии, то на первое время средства были. Повезло найти хорошую студию в центре технологический институт за небольшие деньги. Хозяйка прекрасная, да и соседки моей девочки 23 и 21 года. В общем, кайф». На удивление, быстро нашел работу в пешей доступности инженером-конструктором, поскольку уже было два года стажа, зарплата сейчас 80к. В общем, за два месяца вернулся из армии в середине лета этого года. Прошло, произошло очень много. Дембель, таблетки, переезд, хорошая работа. В работе все нравится, жить в центре в кайф, таблетки работают, тревоги нет, однако есть большое «но». Чувствую, что во мне проявляются признаки психопата. Но не психопата, скорее а социопата. «Познакомился со многими ребятами, кучей девочек. В любой день недели могу поехать к любой подружке на сексы, но ничего меня не радует. Я стал очень токсичным, манипулятивным, очень уверенным в себе, и все получается. То есть я живу головой, но не эмоциями. Я не эмпатичен, бессовестный, нет стыда, страха. Я делаю то, что головой считаю приятным и полезным, и очень легко использую для этого людей, потому что легко могу втереться в доверие, быть душой компании. Но это все игра для меня. Эмоциональный отклик от этого очень мал». Девушку заводить не хочу. Жизнь вроде и хороша после армии, но я как бы потерялся. Как будто личность моя разлагается. Вот что с этим делать и как дальше жить? На самом деле я же еще не прочитал книжки по психологии и всего остального, но навряд ли я думаю, что ты психопат. Психопаты немножечко не так себя ведут. Психопат это конкретно заметная фигня. И то, что ты описываешь, это не психопатия, а скорее скорее социопатия. Но и скорее отсутствие эмоциональности. Вот то, что ты описываешь, да, возможно, может, знаешь, как характеризоваться как как это называется? Непродуктивная депрессия и активная депрессия. Какая-то вот как она называется? Функциональная депрессия, что ли? Когда тебя ничего не радует, вот, а ты продолжаешь при этом сносно по мнению общества существовать, то есть ты ходишь на работу, ты достигаешь, да, как в предыдущем донате, вот прекрасно себе живешь, ходишь в спортзал, пьешь кофе, нормально просыпаешься, но при этом ты находишься вот это как это, по-моему, высокофункциональная депрессия или что-то такое, плюс еще таблеточки которые на самом деле снижают у тебя уровень ну, вот, взаимодействия с обществом. Да? То есть ты становишься менее эмоциональным. Что с этим делать, я понятия не имею. По идее, конечно, пойти к другим мозгоправам и попытаться им описать проблему, показать, какие у тебя рецепты выписаны, с какого момента это началось, как точно сопровождается максимально, может быть, той же историей, которую ты сейчас нам рассказал. Высокофункциональная депрессия, да и попытаться объяснить, что раньше так не было, что ты не просто социопат. но ну, бывает просто, ну, как, как Аспергер, да, а, то есть люди, ну, не очень хорошо взаимодействующие с людьми. Mm -hmm. Вот, но если раньше было по-другому, и ты сейчас э, ведешь себя иначе, то навряд ли это какое-то э, философское разложение личности, понимаешь? Ну, то есть я не верю вот в эти философские разложения личности, не, ну, конечно, верю, но это, это в книжках, знаешь, когда человек там преодолевает семь кругов ада, вот, переламывает себя и превращается в другую личность. Но это, ну, и, и как бы любая личность, которая переламывает себя и становится другим в книжках, если пойти по пунктам учебников по психиатрии, то можно обнаружить, что они как бы.. Идут по симптомам определенных болезней. <свят> вот. Так что все это объяснимо. Но я не утверждаю, что с этим делать, по-честному. Я понятия не имею. Именно поэтому я и не вынес твой, твою простыню текста в заголовок сегодняшнего стрима. Хотя звучит она интересно, звучит необычно. И э, в превьюшку. Потому что я просто понятия не имею, как тебе ответить. Потому что не похоже, знаешь, что тебя что-то, например... Выжгла изнутри, я имею в виду, выгорел, скажем, на работе. Если ты сказал, что ты 10 лет работал на одной работе не двигался никак по карьерной лестнице, и теперь вообще не способен что-то делать, мы бы сказали, ну вот это стресс, да, на тебе так сработал, ты выгорел. Нет, у тебя не было такого большого стажа. Ты, в принципе, живешь достаточно изменчиво. Ты сначала учился, потом работал, потом два года в армии работал, потом вышел сейчас, функционально переехал в Питер, нашел новую работу, занимаешься с сексами, но при этом чувствуешь, что ты менее эмоциональный человек, чем был раньше, и чувствуешь, что ты используешь людей. Может быть, если посмотреть с точки зрения чисто литературный такой, да? Может быть, ты не находишь интересных личностей, чтобы им эмоционально сопереживать. Может быть, вокруг тебя, по твоему мнению, лично для твоей, для твоего характера, все простые, как сапог, поэтому ты как бы, знаешь, голодным котятам и вшивым собачкам не сопереживаешь, потому что, ну, что у них за эмоциональный фон, что у них за жизненные перепития, насколько они интересные личности, чтобы им сопереживать? чтобы отказаться от вкусной собачатины условно, правильно? Вот, поэтому, может быть, тебе нужно найти каких-то, ебать, сложных людей вокруг себя. Но опять, сложных людей, что значит, истеричку найти, которая тебе мозг вынесет? Может и да. Может быть, она тебе потреплет какую-нибудь абьюзершу, газлайдершу. Но что это такое? Это же не совет, это же какая-то хуйня. Это просто генерация э, туфты из головы. Что нас и посоветовать тебе идти к психотерапевтам, я тоже не могу, потому что я не знаю. Это я так придумал, потому что где-то в ТикТоке увидел высокофункциональную депрессию. Но я совсем в этом не уверен. Вот. Похоже, отдаленно, но я делаю, на, я делаю выводы на основе ТикТока, а не на основе хотя бы одной прочитанной статьи. Вот. Если кто-то знает в чате и может что-то посоветовать, испытывал что-то похожее, и ему поставили диагноз, можете написать. Но вот я не вижу, потому что не видно никаких, понимаете, сломлений судьбы, не видно никаких травм, не видно длительного стресса от работы, да, или нахождения в каком-то положении, например, да, ну, заранее там, я не знаю, в положении, когда над личностью производится насилие, ничего такого». Похоже на простую человеческую скуку, но почему он от этого перестает испытывать эмоции, почему он людей воспринимает не как друзей хороших или как ну, тех, с кем хочется взаимодействовать, а лишь как инструменты для достижения целей? в принципе это нормально было бы, если бы он изначально таким был. Вот я такой себе, нихуя себе ханыга, всех людей использую, но он вроде намекает, что раньше таким не был, почему это меняется, не могу понять, не знаю. Он водолей просто, это нормально. Понятно? Водолей. Водолей, водолей, водолей. А. Пиво течет во мне. Ну я-то думал, ты 200К в месяц хотя бы зарабатываешь и прикалываешься над нами, а там и 70 порой не, не бывает. Обнимаем, сочувствуем. Да откуда ты это взял-то? Нет, ну вообще правильно. Нет, 200 никогда и не было, блядь. Вот. И 70 иногда не бывает. Это да. И просто откуда ты взял-то? Я ничего не понимаю. Так про какой венф? Что ты взял? Что это такое венф-параметр? Что такое дианон по венф-параметру? Кадавр, у меня столько телочек, нет сил терпеть, какие все убогие. Не, так-то я рак. Не, ну то, что ты в доту не умеешь играть, это как бы ничего не объясняет. Кровосток биография. Да. Я увидел, что нарезку отправил Духище, потом посмотрю ее. Ага. Мудрец, что делает тебя счастливым? Деньги. Меня делают счастливым. деньги. Ну, если Я уже говорил, это, это не звучит так пафосно, как вы думаете. Просто при помощи денег я могу приносить все удовольствие. Я могу дарить подарки любимой женщине, я могу делать все, что угодно для себя и для жизни, и, и, и для, ну, для окружающих меня любимых людей. Поэтому деньги, понимаете, деньги, 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 деньги делают меня счастливым. Я могу э, подарить подарок любимой женщине, когда у меня будут деньги, понимаете? Не подарки меня делают счастливым, а деньги. Да-да-да, это ко мне. Я смотрел все видюшки Вероники Степановны. На самом деле, э, поход в армию, переезд – это травмы. И чтобы отойти от них, требуется просто пожить стабильной жизнью хотя бы больше года. А ну вот, интересно, да? New Life пишет, что, может быть, тебе стоит успокоиться. Да, действительно пожить длительный промежуток времени без встрясок, каких бы то ни было. А женщина делает тебя счастливее? Да, но нет. Ну женщина, она напарник по жизни, естественно, делает меня счастливой. Но не женщина делает меня счастливым. Меня, себя счастливым делаю я сам. Я это... Самостоятельная личность. вот. Женщина скрашивает мое счастье, но счастливым делаю я себя сам. И каждый должен себя делать счастливым себя сам. Или несчастным. Сам себя делать. Это не должно зависеть от каких-то людей. Это помогает твоему счастью. Но ну, делает его там сочнее. И веселее идти по жизни вместе. Но нет, меня не делают другие люди счастливыми. А какова роль женщины в твоей жизни? Часы хуйня, блядь, а? Это что... Ты из этого, как его, из списки, что ли, такие убогие вопросы, блядь, пиздец. Может, ты мне еще творческие планы, блядь, спросишь? Проблема в том, что мне не хочется жить спокойно. Ну тогда добавляй адреналинчиков в свою жизнь. Коуч трудоголиков 89 рублей 56 копеек с покрытием комиссии. Константин, что не так с людьми, у которых стоит звуковое уведомление на телефоне на каждый чих? На сообщения во всех мессенджер, мессенджерах, на прочую хуйню. Сок, это же можно крышей поехать, причем и самому, и окружающим. Это им нравится. Функционал есть, они им пользуются, вот и все. Хотел ли бы я находиться рядом с человеком, у которого включены звуковые уведомления на все, да даже текстовые уведомления на все? Нет мне бы тоже было неприятно я бы не хотел с такими коллегами работать я тебя понимаю но и принижать их вкусовые предпочтения я не собираюсь вот любит и любит но это как знаете вот на телефоне есть люди у которых там куча этих цифрок непрочитанных сообщений есть а есть люди, которые не могут видеть циферки. Вот я человек, который не могу видеть циферки. У меня все сообщения открыты или удалены, или закрыто все. А... Есть люди, которые спокойно могут смотреть, блядь, на список приложений. У каждого там 30 тысяч сообщений, там 300 уведомлений и прочее. Я лучше все подключаю нахуй. Есть люди, которые трубку снимают до сих пор и говорят алло. Я говорю алло. Ты что говоришь? У аппарата. Да? Брото, брото, у аппарата. Свидание в секс-шопе, 1 евро. Здравствуй, Костя. Как считаешь, в каких ситуациях с девушкой уместна техника «Голый король»? Заранее спасибо. Я, честно говоря, понятия не имею, что такое техника «Голый король». Ну, я не в курсе дела. Если бы знал, что такое техника «Голый король», может быть, мне, может быть я бы и тебе ответил. Может, я и знаю, но не в курсе дела, что она называется техника Голый Король. Бля, я тоже все удаляю или нажимаю тупо, прочитано на все или отключу все, да? Да, вот. А ты посмотри на обзор, например, айфона от Вилса Кома. Ты можешь, блядь, вот на Вилса Кома посмотреть, он показывает телефон, ебать там все в красном. Бля, стоит ли идти в армию в следующем году? Как обстановка? Родные давят, говорят, магистратуру идти, чтобы, мол, армии избежать. А я в рот ебал писать диссертацию. Конечно, иди в армию. Отдавай свой долг Родине. Родина тебя любит. Ты любишь Родину. Нет, ничего важнее, чем Родина. Каждый мужчина э, определенного возраста должен отдать долг Родине. Иди в армию. Люби ее. Люби Родину, как она любит тебя. Она тебя обожает, любит. Она дала тебе все. Вот сколько она тебе дала, ты столько должен отдать. Насколько она тебя любит, настолько ты должен любить ее. Не согласен 500 рублей. Спасибо за 500 рублей. Такие несогласия я люблю. Да идите вы нахуй. Человек без развития – животное. Только развивающийся человек достоин жить в нашем замечательном мире. А тупые необразованные дебилы этого недостойны. достойны. Ну, не знаю насчет тупых необразованных дебилов, но ты, например, дебил, который не умеет слушать нихуя и не понимает, что ему говорят. Я что-то говорил про э, развитие. Ты достигаторство отличаешь от развития, ебаный шашлык, блядь? За 500 рублей, конечно, спасибо, но ты в уши долбишься, блядь. Или малафьё их моешь. Достигаторство и развитие. Ну, я вообще с этим и не согласен, но в целом, да? Ты-то точно не отличаешь нихуя. Вот. Достигаторство, то, на которое жалуются донатор, это, блядь, ставить цель, рвать жопу, расти над собой. И в противовес этому он ставит работать на дядю. ученый который работает в лаборатории и изобрекает лекарства от рака, он работает на дядю. Он не занимается достигаторством не занимается достигаторством. То, о чем говорил вот товарищ, говорит, почему бы мне не работать на дядю, почему бы мне не быть ученым в лаборатории без достигаторства, без рванья в жопу, а 30 лет ходить в лабораторию и долго и медленно проводить опыты. Но при этом это развитие, которое больше, чем у тебя и у всей твоей семейки, блядь, за последние 8 поколений. Это развитие. При этом оно никак с достигаторством не связано. Ты нихуя, блядь, путаешь жопу с пальцем, помидоры с яйцами жареными. И, идешь, и еще нас нахуй посылаешь. Хотя в уши долбишься, блядь. И все. Я, например, не согласен про развитие вообще в целом, да. И не против превратиться в животное. То есть я вообще не понимаю, почему человек без развития животное. Животное ⁇ это высшее достижение, к чему мог бы стремиться человек. Вот. Животные друг друга бомбами не кидают, например, да? Не выжигают других видов животных, просто так. Поэтому человек говно ебаное, просто говно ебаное, понимаешь? Обезьяны не забивают палкой гомосексуальную обезьяну, например, да? вот. Где-то возле дупла пырнуть тебя пьяная обезьяна, другую пьяную обезьяну не может, например, да? Поэтому, когда ты говоришь, человек без развития – животное, то я бы хотел быть животным. Понимаешь? Не делать пластмассу, не ядерные отходы, не ни, никель-кадмиевые ни батарейки в землю не закапывать. Не бояться, что меня другая обезьяна пырнет ножом. Вот. Что еще? Ну, вот каких-то таких вот простых вещей. Поэтому я не очень понимаю, почему ты говоришь, что человек – это чем-то лучше, чем животное. Человек – это худшее проявление животного. Только развивающийся человек достоин жить в нашем замечательном мире. А, -а, а Только развивающийся человек достоин жить в нашем замечательном мире, а тупые необразованные дебилы этого не достойны. а а а а, -а, -а. Ты пишешь, да едите вы нахуй, человек без развития животное. Человек без развития животное. Только развивающийся человек достоин жить в нашем замечательном мире. А тупые, необразованные дебилы этого недостойны. Тогда я тупой, необразованный. Блять! Хотел бы я быть тупым, необразованным дебилом, чтобы быть недостойным жизни в этом замечательном мире. В нашем замечательном мире. Тогда я выбираю быть необразованным, тупым дебилом. Если образован... Ух, еба, нихуя себе риск. Карманный Эджидик. А вот и я скучали? Очень скучали. Очень скучали. Спасибо большое, карманный житый дик. Очень скучали. Большое тебе спасибо. От чистого сердца. От души. а, -а, -а Спасибо, брат. От души. Максим. Зеленые ники. Привет, Максим. Настоящий кадаврианец. Смотрите, у него фул кадавр. Два года подписки. Сначала не понял, а потом как понял. да становитесь спонсорами, дорогие друзья, либо через YouTube премиум там, либо лучше через, эм, ну не лучше, а через Бусти. благодаря спонсорам на бусте у нас есть в начале 1000 хорошего настроения, чем больше будет в бусте спонсоров, тем больше хорошего настроения будет в начале. Так, кукумбер 300 рублей, Валдисы на работе или я Валдис. Всем привет, мне 27 лет. Похвастаюсь, что в 2018 ввел понятие клуба Центнер, так как в то время до армии я весил 100 килограммов, сейчас уже меньше. Работаю почти три года, получаю среднюю заработную плату для Москвы. В принципе, продвинулся по карьерной лестнице, но сейчас понял, что это ловушка Джокера. Мой начальник и его зам – это, мало того, Валдисы, так они еще и алкозависимые. Закрыться в кабинете и пить, а потом и спать – это для них норма. Соответственно, отдуваются либо я, либо мой коллега, но в основном я. Им всегда везет, их никогда не вызовет директор. Когда они бухи, им всегда все сходит с рук за счет других. В последнее время они начинают... Понятно? «Им всегда везет, их никогда не вызовет директор, когда они бухие. Им все всегда сходит с рук за счет других. В последнее время они начинают на меня бычить на ровном месте в пьяном угаре, порой забывают, что сами говорили, и потом за это предъявляют. Мало того, что я делаю их работу, нянчусь с ними, когда они на ногах еле стоят, то вызываю такси и тому подобное, так еще потом со мной общаются, как с котом. Со скотом. Думаю, что это ловушка Джокера, что они продвинули меня как молодого специалиста, а теперь полагают, что я им что-то должен». Как думаешь, бросить этот цирк или же попробовать поговорить с ними? В и 50, думаю, что с ними уже разговоры бесполезны. Я думаю, что без разговора бесполезны с ним с самого начала. Бля, если человек, понимаете, если человек пьет из лужи, не надо ему объяснять, что, э, что пить из лужи не стоит. Это пропащий человек, понимаете? Если человек вырос, научился говорить и пьет из лужи, то никакие разговоры о том, что пить из лужи нельзя, не будут иметь никакого Кову силы. Потому что, а, потому что если он к своему возрасту сам этого не понял, каких-то базы какой-то не понял, да, а, то ты ее не донесешь. Ты не донесешь ее. Если человек умудрился дожить до 50 лет и, ну, и пьет из лужи, то все, ну это бессмысленно. Это должно понять до 3 лет. Если до 3 лет человек не понял, что пить из лужи нельзя, ну тут уже все. Тут наши полномочия заканчиваются. Поэтому, конечно, надо бросать этот цирк. И ты, как и предыдущий донатор в прошлом э, стриме, который жаловался на э, с, напарника, который получил повышение, я не понимаю, почему ты за, него, что, за них что-то делаешь вообще? Почему ты за них отдуваешься? Почему ты, как не бей лежачего, тоже не занимаешься этим делом? Да ладно, ты не пьешь вместе с ними в коморке, но нихуя не делай, да и все. Просто нихуя не делай. Ты говоришь, что директор их никогда не поймает. Он поймает, он их не ловит, потому что ты за них все делаешь. Ты и твой коллега за них все делают, хуя ли их ловить. А ты попробуй нихуя не делать. Понимаешь? И когда придет директор и увидит, что нихуя не сделано, он увидит, что ты сидишь трезвый, а они пьяные. Все. Виноват пьяный всегда. Понимаешь? То есть, когда у вас нихуя не будет происходить, и директор будет регулярно приходить и видеть, что ты трезвый, а они пьяные, хотя вы все вместе ничего не делаете, виноват будет пьяный. Ты за них все делаешь, Никакие, понимаешь, производственный процесс идет, и, естественно, все идет нормально. Директору зачем приходить, если производство не стоит на месте? Я тебе говорю, если ты будешь при этом сидеть трезвый и заниматься своими делами, то все будет хорошо. Я так думаю, мне так кажется. Ой, блядь. Это снова я. Так вопрос, я смотрю, налетел просто пиздец, пока меня не было. Хорошего настроения. Шмеллоу 3 евро с покрытием комиссии. Хорошего настроения. Спасибо другой Лешка тысячи рублей, другой Лешка ворвался на второе место, сначала на первом, второе, а потом за ним карманный житейик взорвался на первое место с пятью тысячами рублей. Да, спасибо большое, карманный житейик. Дима 250 рублей. Вчера лишился работы, а сегодня доначу кадавру. Ход гения, ход гения настоящего гения. Не побоюсь этого слова. А. -а, -а. Константин, а сколько у тебя стаж сварщика? В если спрашивали, уже нет у меня никакого стажа сварщика, я только выучился и все, стажа нет. как же я пересрался, пишет Пиво. Я уже уснуть успел. Я думал, у меня в хату уломились. Поздний арбуз. Что может быть прекраснее? А что там стоит офф плей, да, пошел? А что у нас стоит офф показывают? НАТО 100 рублей. Вчера донатил кадавру, а сегодня спасибо за куни. Ход ха Ахахахаха, какая смешная шутка. State of Play, это же этот. Оу. Сиквел oh. Legend of Zelda, это, Батвы. Выйдет 12 мая, 23-го называется «Слезы королевства» – «Tears of the Kingdom». полное брюхо. Байонета 3 геймплей показали анонс опять какой-то анимешное говнище блять fire emblem engage а, презентацию sony что ли почему сони я думал что презентация этого нинтенды It Takes Two для Switch. Horror с появится на Switch в начале 23-го. Fatal Frame. Front Mission. Говнище. Platon 3. Апдейт с появлением гольфа для Switch Sports. Ой, как тяжко. Столько арбуза сразу съесть. Факторио. Факторио что-то знакомое. Выйдет 28 декабря. Это разве не индюшатель на компе? Причем как э, стратежка. Мультфильм Марио выйдет весной 23-го. Байнета. Ой, Ой что-то зря. Эрибор. Эрибор. Ой. Платон 3. Налог какой-то. Абуз манговый без семечек капиталисты. Не-не, это обычный, с семечками. Не манговый. Так, state of play-то где идет? Что такое state of play? Блять. а это Sony в ночь на 14 а сейчас так и где он стоит of play то пройдет ночью ночью когда во сколько где она стоит of play When? Я зашел на сайт э... State of Play Returns Wednesday September 13. Где он, State of Play-то? Алло, кто-нибудь сказать-то может? Ой, инсулинчик упал, уебал по мозгам, смотрите на его глаза. Сейчас буйный дед успокоится начнет храпеть, ну или засыпать. Так, State of Play Где? Куда смотреть, блядь? Что показывает у нас State of Play? Taken 8. Ебать! Дебютный трейлер Tekken 8, который создают как минимум для PS5. Угу. Звездные войны. <coughs> Tales from the Galaxy's Age. Uh, истории с края галактики. Что это такое? О, для PSVR-2. Я хочу PSVR-2. Хочу. Еще одна игра для PSVR-2. Димео. Лайк Драгон Ищин. В 23-м выйдет. Хогвартс Легаси. Эксклюзивный квест получит для PlayStation. Да. Игра выйдет 10 февраля. Как бы, блядь, до этого всего дожить-то? Pacific Drive. Так. Ой. На машине в самых необычных условиях. Игра выйдет в 23 году на PS. Хочу посмотреть, что за необычные гонки. Pacific Drive. Блядь. В трейлере геймплей не показывает, что... Ага. Индюшатина какая-то, что ли? Вы процесс, блядь. Ну ладно. Непонятно. Фантастические сражения мехов в Синдуэлити. Стеллар Блейд, опять японская шрань. Самурайский экшен под названием Rise of the Ronin. А я, кстати, так еще и Гостов Цусима не поиграл. А прямая трансляция идет прямо сейчас, я правильно понимаю? Да, кстати, голого короля можно и после первого секса, если, если обоим по кайфу голым фолить. Вообще не понимаю, ты бы хоть сказал, что это такое. Не-не-не, голый король, возможно, только после второго, ибо порой первый – это уже и последний. О чем вы говорите, что такое голый король? Вы хоть бы мне объяснили, ептать, шашлыки. А, все, закончился State of Play. Сколько длился? 36 минут. А где все это? Почему мне никто не говорит ничего? У меня написано, что закончился. А что последнее это было? God of War. Я вижу годов Вар геймплей. Я еще первый не прошел. Понятно все. Все с вами ясно. Так. Это все очень интересно. А где все? Ты еще во много чего не поиграл. Да пиздец. Опять с этой хуйней Ребзи. Голый король – это сказки. Если девушка у вас уже дома, то она уже согласна. С своим раздеванием вы только хуйней наделаете. Но это когда ты вылетел с душа с голой балыской и пугаешь даму. А в чем прикол? Привет, я почти полный, Павел Шен, 13 месяцев. Ну, у тебя еще целый год до, до, до полного. Да странник, я зашел, принц, давно ты его проходил. Да, зашел. Ну, ну, как? У меня сейчас же идет Forbidden West, мы проходим. А так у меня еще Киберпанк чалится. И я бы и в Ghost of Tsushima поиграл. И, и, и God of все-таки надо пройти первый. Чисто по сюжету пробежать. Типа сходу раздеться и удивить этим девушку. Чем удивить? Голый, голым обрюзгшим телом? Пиздец. Вот уж, блядь, удивление это. Это для вас, ребята, удивление голое женское тело противоположного пола. А женщины этих голых писек видели, ебаный, блядь, насрал. Поэтому, им, я думаю, на, на, на это пофигу вообще с большой колокольней. Так, ну ладно. Я смотрю, вы тут подзатухли. Давайте тогда что? Новости говна с опломбом почитаем, да? Может, доведем количество зрителей до 200? <к�, <к�,> я пока жрал арбуз, вам, видимо, не очень понравилось. Хотя... Итак, итак, что у нас там? Хуйня, хуйня, хуйня. Хуйня, Ваши хуйня, Ваши хуйня, хуйня. Так, 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 так. Так, ну пиздец, Антонас какую-то хуйню пишет, блядь, нахуй я на него подписан, блядь, на этого. Значит, Мадонна на каком-то. Мадонна вообще во все тяжкие. Мадонна это, короче, если вы не в курсе, это такая певица иностранная. Выглядит она как Валерий Леонтьев, ведет себя как при жизни Людмила Гурченко. Вот, кринжовая Людмила Гурченко. Если вы думали, что Людмила Гурченко кринжовая, то нет. Это как, вот, короче, Людмила Гурченко, выглядящая как Валерий Леонтьев. А ведущая себя еще и как это. Эм, певичка, которая поет, манит, манит, манит карусель. Любовь Успенская. Вот у нас есть такая Любовь Успенская, у них есть Мадонна. Вот. И она регулярно выдает базу по кренжатине. Значит, э, В последнее время она 60 с хуем лет. Завела себе любовника 20-летнего. Да? Выглядит она плохо. Просто в 60 с лишним лет можно выглядеть хорошо, а у нее не очень получается. Мадонна пошла на попятную, в общем, у нее ничего не получилось. И вот последний видос она там целуется с какой-то рэперкой. Я понимаю, да, что лавры всяких хайпажеров по типу Игоря Синяка не дают покоя. И Антона Эс, и Андрея Петрова не дают покоя мировым знаменитостям типа Мадонны. Но у меня другой вопрос. Нахуя это молодой афроамериканской певице? Нахуя ей, в общем, играть в снежки с мамой Габзавра, с Людмуриком? Вот. Представьте себе, да? Вот. С точки зрения этой молодой афроамериканской певицы, это все равно, что целоваться с Людмуриком. Ей, чтобы что, зачем и почему это надо. Какой в этом э, позитивный хайп. Где здесь э, продуктивный функциональный пиар. Я понимаю, когда там Скарлетт Йохансен целуется с Галь Гадот, да, Они оба там обмениваются подписчиками. А когда ты э, молодой симпатичный представитель любого пола, Целуешься с любовью Успенской, там, например, да? или с Мадонной. Ты какой от этого выхлоп хочешь получить? Чтобы болевали и твои поклонники, и старшее поколение, чтобы что, зачем и почему, и что движет таким людьми. Так смешно, когда инфоблог появляется под звуки твоей вставки: Хуйня, отож, хуйня. После секса можно еще, если не смущаться, вида своего бойца после боевых действий. Какие вы закомплексованы все. Ну ладно. Значит, что у нас еще? Какие новости? Ничего, чтобы хорошего было, блядь. Какая-то хуйня. Так, надо от Антона С. отписываться. У него какая-то дресня. Сейчас я отпишусь сразу, потому что у него не канал, а ебаная дресня, блядь. А мне нужны новости. От дресню я не хочу читать. Посмотрим, что подарит нам другая дресня. Этим летом только 2% россиян отдохнули в других странах. А что? Что-то случилось? Что-то произошло, почему всего 2% россиян? Непонятно. Джейкоб Элларди сыграет Элвиса Пресли в фильме Софии Копполы о жене короля рок-н-ролла. В общем, один смазливый американский черт сыграет Элвиса Пресли. Вот это новости. Поздравляем его. С этой ролью. Не знаю, что он с этого получит. Но, в принципе, дочь Фрэнсиса Форда Коппол и София Коппола уже имеет в своем арсенале Оскары. Насколько мне известно, Байопики. Ну, не то, чтобы биопики, этот повелитель Бури же, она снимала, да, и, по-моему, получил за него Оскара. В общем, снимать умеет, не думаю, что у нее получится плохо биографический фильм. Так что может задаться. Для карьеры этого Джейкоба Элларди новая роль Элвиса Пресли. Ой. Российские ученые придумали метод заживления кожи без рубцов. Ученые из Сеченовского университета говорят, что с его помощью ткани выглядят неповрежденными уже через 10 дней после операции, а секрет метода в особом биоорганическом составе, который наносят в область раны, после чего ее края спаиваются лазером. Такие швы получаются в 3-4 раза меньше, чем сшитые нитью. И это хорошо. Хоть какие-то позитивные новости, хоть кто-то занимается по-настоящему хорошим делом, а не хуйней. Вот. Хоть кто-то занимается заживлением ран, а не их производством. В мире увеличилось количество рабов. Только за последние 6 лет их стало на 9,3 миллиона больше, сообщили в ООН. Эти люди вынуждены работать или состоять в браке против своей воли. По подсчетам в мире сейчас около 50 миллионов рабов. Чаще всего это женщины и дети, более половины из них вовлечены в сексуальную эксплуатацию. Вот, Но это не важная проблема, в общем рабства в мире. Главное, чтобы лесбиянки были в кино, да? чтобы была репрезентативность лесбиянок в кино, репрезентативность, значит, этих афроамериканцев в кино, угнетенных. Вот. А то... Но... Их в кино недостаточно, и вот это по-настоящему какие-то важные мировые проблемы. А рабство, ну подумаешь, 50 миллионов людей живут в рабстве. Дядь, делов-то на это, что ли, обращать внимание? Вот если в фильме на вручение Оскара недостаточно представителей нетитульной нации в Америке, то вот это уже проблема, это надо решать, это надо всем миром сходиться. А так рабство, чё? Disney Plus выпустил трейлер документального фильма «Микки. История одного мышонка». Авторы собрали эксклюзивные архивные кадры и поговорили с аниматорами, которые создавали Микки Мауса. Зачем? Ну, типа, разве серьезно интересно документальный фильм по производству Микки Мауса? Кто его придумал, нахуя? Нет, я не говорю, что это не культовый персонаж, там ничего. Но вот есть какие-то вещи... Истории, ну, изобретения которых и производство которых, ну, в общем-то, неинтересная штука. Да, ну, например, я не хочу смотреть документалку о том, как изобрели, скажем, агрегат для сворачивания колбасы. Это хорошее изобретение. Я ем колбасу всю свою жизнь люблю. Разные виды колбас, некоторые виды колбас очень хорошие. Но документалку, и я ни в коем случае не принижаю достижения изобретателя, но документалку о его жизни смотреть, да, как они это вот, значит, в какой-то момент его осенило, яблоко ему по Кумполу съездило, или еще какая-то хуйня произошла, вообще неинтересно. Микки Маус – прекрасный мультик, но вот о том, как они его придумывали, как они его рисовали, как продвигали, вот лично мне вообще неинтересно. Мне в этом плане даже также же неинтересно производство каких-то фильмов, хотя я считаю себя кинолюбителем. А, то есть, я могу посмотреть, например, <coughs> документалку про спецэффекты, да, где показывают, каким образом в разные эпохи кинематографа решались проблемы с визуализацией фантастических существ. Вот там сначала были куклы, потом аниматроника, потом мультипликация, и пришло к компьютерной графике. Чисто технически мне посмотреть, не конкретно про какой-то фильм и его достигаторство, а технические решения поставленных задач. А вот смотреть документальные фильмы о производстве Титаника, да нахуй это нужно? То есть, если еще и смотреть, знаете, документальные фильмы о самом Титанике или что-то в этом роде, а просто о производстве нет. Я никогда еще не понимал. Нет, фанаты, ну, фанаты, они есть фанаты. Вот знаете, когда на всяких Blu-ray-изданиях и DVD-изданиях, и когда вы <coughs> покупаете Blu-ray-диски в лицензионном магазине Blu-ray-дисков, там зачастую находится очень много звуковых дорожек, помимо официальные всякие там переводы Живовых, Володарских, и есть оригинальная английская дорожка, и оригинальная английская дорожка с комментарием режиссера. Да нахуй нужен этот комментарий режиссера? Вот мне интересно, кто-нибудь из вас вообще смотрел комментарий режиссера хоть раз в своей жизни? Или переведенный комментарий режиссера? Или кому-нибудь это интересно? С точки зрения, может быть, производственника, если вы звукарь, например, да, или вы режиссерские курсы там какие-то проходите, ну, в общем, с точки зрения контент-мейкера, вы хотите знать производственный процесс, может быть, в учебных целях комментарий режиссера интересно было бы послушать, но это же, наверное, должно быть в институтах кинематографии преподаваться, а не в каждом блю-рей-диске добавляться комментарий режиссера, еще и заставлять режиссера, блядь, наговаривать какую-то хуйню про свой фильм через три года после его выпуска, чтобы что, не очень понятно». Поэтому документальный фильм про Микки Мауса и историю одного мышонка мне как бы кажется вообще неинтересным. Ну, у Диснея денег жопой жуй, пускай снимают. А как по мне, агрегат по изготовлению колбасы топ, в отличие от Микки Мауса. Ты по такой э, мысли дома сможешь организовать жрачку, а вот Микки Маус супер бесполезный. Нет, ну, понимаешь, э, это разговор о том, что э, зрелище хуже хлеба. Нет, к сожалению, человек такое опадкой на развлечения существо, что зрелища, они равноценны хлебу. Не сможет человек и общество жить без развлечений на одном хлебе. Именно хлеба и зрелищ. Ни с одним хлебом существовать нельзя, ни с одними зрелищами существовать нельзя. Это только так кажется, что без зрелищ человек легко обойдется. Нихуя, все впадут в абстракцию, в уныние, в депрессию и помрете. Вы скажете, ну мы же в пещерах вот сидели. Нет, в пещерах у вас тоже был какой-то, блядь, свой Константин Кадавр, который лапшу на уши вешал, рассказывал сказки, шаман какую-то хуйню унес. Еще какой-то был дурачок, картинки рисовал на стенах пещеры. В общем, какие-то смешные люди, которые предоставляли вам зрелище и били по натянутой коже Свиньи, как в барабан, они были всегда. И вот если мы по-честному лишим вас всякого зрелища и развлечений, посмотрите, как долго вы продержитесь. Не исключено, что меньше, чем без хлеба. Рабы не пишут твиты гневные. А, это да. Тут, пожалуй, поэтому, конечно. Ну, не можете писать твиты, значит, вы не существенная часть населения Земли. Я прав. Не, даже Не нашел себе силы написать в твиттере, значит, не очень сильно хочешь свободы. Вот фемки они они вот отстаивают э, э, синий цвет своих подмышек. Вот, и для них это важно. Значит, они находят себе время. Вот они ходят на работу в своих стартапах, содержат свои блядь, э, богомерзкие э, веганские э, цириульни, веганские эти бары, с под, подавая мочу или как она там называется, вот это. Они же находят в себе силы после рабочего дня или в середине рабочего дня взять свой iPhone, зайти в твиттер и написать, как их угнетают за их крашеные подмышки. Значит, для них это важно. А ты сидишь значит, на своем заводе Foxconn в свои 6 лет, собираешь айфоны, ну что, ты не можешь войти в твиттер в обеденный перерыв или в туалетную паузу и написать, как тебя угнетают. Не можешь, ну, значит, блядь, неважно для тебя это. Вот я тоже не пишу о том, что... В магазине не хватает пепси -колы, потому что для меня это не сильно важно. Значит, и для него не так сильно важно, что он э, в рабстве находится. Я правильно понимаю? Нурсултан опять переименует в Остану с высокой долей вероятности. Депутаты парламента с разрешения президента внесли это предложение в проект конституционного закона. При этом переименовать Остану в Нурсултан в 2019 предлагал сам Такай. Теперь, видимо, придется все возвращать обратно. Ну, молодцы, чё. Э, 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 молодцы. Молодцы. Денег в Казахстане, я понимаю, много, как и везде. Ну, подумаешь, везде в документах поменяли Астану на Нур-Султан. Как поменяли, так и обратно поменяем. В конце концов, ошибиться может каждый, правильно? Каждый может каждый может ошибиться. Но они ошиблись, решили переменяться в Нур-Султан, потом поняли, ну, как-то не очень. Меняем обратно. Милости просим, милости просим. Жан-Люк Ганар умер, оказывается, умер от эвтаназии. Напоминаемая эвтаназия, это мы не одобряем, ни в коем случае осуждаем. Это добровольное, добровольный уход из жизни по болезни. Ну, То есть, когда ты мучаешься, испытываешь сильные боли, то тебе вводят, в общем, не поддерживают твою жизнь, по твоему согласию. Вот, В общем, Жан-Люк Гадар умер от эвтаназии. Гадар представил два своих последних сценария в 2021 году и сообщил, что завершает карьеру. Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали. Ну, Если он не был болен, то это просто Роскомнадзор, который мы осуждаем. Как бы они это ни называли, но это просто самоубийство. Мы не поддерживаем это. Ни в коем случае. <связывающие> Японская компания презентовала VR-глушитель для рта. Охуеть. Выглядит как пластмассовый наборник. намордник. Устройство мутолк. Представляет собой микрофон на креплении, который не дает окружающим слышать, что говорит пользователь. Это как шумоподавление в наушниках, только наоборот. Предполагается, что гаджет пригодится геймерам, которые часами играют в VR-игры, кричат и мешают членам семьи. Мютолка обойдется в 8,5 тысяч рублей примерно по курсу. Устройство появится в продаже только в ноябре, но предзаказ можно сделать уже сейчас. Охуенная штука, только я думаю, что позиционирование неправильное. Я думаю, что... Нужно не самому себе покупать. Понимаете, когда вы кричите, разве вы сами себе мешаете? Нет. Понимаете, это так же, как освежитель воздуха. Когда вы срете, разве вам запах вашего говна мешает? Нет. Освежитель воздуха нужен тому, кто придет после вас. Вот. Поэтому покупать это должны люди, которые слышат эти крики. Но да. у меня есть примерно список людей, которым бы я хотел вот это устройство толк нацепить на ебало. Я бы желательно даже предложил вшить им в ебало. Этот устройство мутолк, но кто ж меня послушает. Тейлор Свифт решила стать режиссером. Певица, кантри, известная, молодая, симпатичная, решила стать режиссером. Ну, молодец, молодец, а ее решил стать миллиардером. Шутка плохая, потому что я-то миллиардером не стану, а она режиссером станет. Ха-ха. Китайские умельцы отбелили темнокожую русалочку. Вышел тут э, тизер новой русалочки. Там, э, значит, играет э, черная афроамериканская Аня Тейлор Джой тоже. Помимо понимаете, вот есть, я вообще не против повестки, абсолютно ни в коем случае. Мне насрано. Я считаю, хозяин Барин, как хотите, так и снимайте. То есть мое, э, мне, то есть как, я как... Потребители. Имею право не купить. Имею право не смотреть. Вот и все, что я могу. Художник делает, как он видит. Поэтому все это куда-то мне лично непонятно. Мне плевать на эльфов-негров во властелине колец. как там как в кольцах власти. да? Мне плевать на количество гомогеев и представителей ЛГБТ плюс -кью. В фильме «Тор. Любовь и гром» мне на это все равно, потому что, ну, во-первых, меня не переубедите, я ни в коем случае не поддерживаю, не, и не одобряю и не пропагандирую. Мне все равно, потому что хозяин-барин, они как хотят, так и снимают. То есть, как бы у нас же рыночек, рыночек должен порешать. Я правильно понимаю? Всегда все решает рыночек. Если вы куда-то идете и говорите, что это говно, мы, блядь, смотреть не будем, а потом это все набирает свои миллионы просмотров и зарабатывает деньги, значит вы нахуй никто. Значит вы мизерная, ебаная часть рынка. Потому что инструмент взаимодействия, инструмент воздействия на э, создателя контента, на продавца, у вас есть. Вы клиент. Не покупайте. Понимаете, когда вы все что-то там отменяете, какие-то, блядь, билеты сдаете, что-то там не делаете, а потом э, то, что вы отменили, благополучно набирает свои миллионы долларов бюджета, значит, вы никто, и звать вас никак. Значит, за вами никого не было, не было в вас миллионов человек, миллионов последователей, значит, с вами никто не согласен, потому что если бы вы были достаточной частью платежеспособной аудитории и реально подкосили бы сборы, то они бы тогда больше так не делали. А они продолжают это делать, потому что это собирает бабки. А это значит, что ваше мнение летит в пизду, блядь. Винтовка – это праздник, летит все в пизду. Потому что у вас три коллеги, поэтому можете засунуть в очко свои... Представление о том, как должны выглядеть эльфы, как должна выглядеть русалочка, сколько э, гамагеев должно быть в, э, во вселенной Марвел. Легко и просто. Ну, не покупай и не смотри, батя в рот. Не покупай, блядь, и не смотри. Если ты отказался и все твои друзья отказались, а на сборы это нихуя не повлияло, значит, ебаный, блядь, не щук. И вас два коллеги нахуй, и вы не являетесь целевой аудиторией. А это значит, что все сделано правильно. Понимаете, хозяин-барин, он сколько угодно может чего угодно вставлять. Он может только потерять деньги, если он э, совершил неправильные э, финансовые, там, с экономической точки зрения, телодвижения. Правильно? И если обанкротится фильм, значит, все было неправильно. Значит, вы оказались правы. Они будут рвать на себе волосы, не будут знать, как оплатить свои кредиты, обанкротятся, станут бомжами и будут сосать члены за бургеры, в этих, как его, в трейлерном парке где-то в Алабаме, правильно? Но если они не сосут члены в трейлерном парке в Алабаме за гамбургер, значит, они все сделали правильно. Говорю, если вам не нравится какой-то хлеб где-то, вы же туда не идете. Если вам не нравится какой-то кафетерий, вы в него не идете. Если вам не нравится кино, вы его не смотрите. Все, вопрос закрыт. Поэтому. Мне плевать, если мне что-то не нравится, а мне может не нравится какой-то актер, но он мне не нравится ни по расовым предрассудкам, ни по его э, сексуальным предпочтениям, мне просто не нравится. Я «Кольца власти» не смотрю, потому что мне остоебала эта тема, и я не хочу. Я все знаю про Килиблембора, мне поебать. Для меня тема «Игры престолов» закончена, поэтому сколько угодно вы можете туда негров вставлять, можете хоть всех, блядь, белыми сделать, нахуй, норвежцами ебать, двухметровыми, в Доме Драконов я смотреть эту дресню не буду, потому что мне неинтересно нахуй. Вот и все. Если там будет интересный, мне скажут мои друзья, что мне интересный, или я попробую одну серию посмотреть, то вы можете вообще всю ее неграми заставить. Я буду смотреть. Половина негров будет, половина будет ЛГБТК+. Я не одобряю, не пропагандирую. Я буду это смотреть, если это будет мне интересный сюжет. Вот, на всю эту повестку мне насорено. Я смотрю сейчас на русалочку, мне как бы на сказку похуй, да, и я все равно не собирался смотреть. Но мне казалось, что русалочка, по моему мнению, должна быть какая-то вот универсальная красота. Афроамериканки красивые бывают, а это некрасивая афроамериканка. Я и Аня Тейлор-Джой считаю некрасивой, вот. И, а это черная афроамериканская Аня Тейлор-Джой. У нее такие же, блядь, на посаженные шары, вот. Я не знаю. Вот и все. Ну вот китайцы, значит, китайские умельцы отбелили темнокожую русалочку. Ну сделать там какой-то диппейк там, в общем, и отбелили. Ну отбелили, отбелили, ебать, для ТикТок там что-то похайпили, ну и хуй с ними. И все. Властелин колец зашел? Нет. Кольца власти? Нет. Я не смотрел, мне не хочу, мне не интересно. Вот и все. И поэтому я и придерживаюсь этой позиции, и не понимаю вот это вот кудахто не, да, там что над чем-то надругались, на чем-то надругались, не смотри, блядь. И главное, что примеры этого есть, особенно в русскоязычном пространстве. Вот надругались над фильмом "Кавказская пленница", там играл вот этот Борис Левин из э, универа. И все, там оценка 1.0, никто не пошел, все банкротилось, все. Значит, они были неправы, зритель оказался прав, и вы были в большинстве. Вы правы были, что ремейк «Кавказской пленницы» – полное дерьмо. Если этот соберет миллионы, значит, вы не правы. Значит, все ваши миллионы, вы можете миллионом собраться и отказаться, а все равно соберется бюджет. Это что значит, что вы не были целевой аудиторией? Если вы смотрите, вот вы собрались миллионом и отменили эту «Русалочку», и не пошли, и не смотрели на нее – а взяла русалочки и собрала 500 миллионов долларов. Это что значит? Это значит, что вы ебаные пираты, вы не щуки и никогда ничего не смотрели лицензионно. А значит, ваше мнение можно как пропеллер нахуя вот так вот вертеть. Вот так... хоть вас 40 миллионов, блять, хоть 300 миллионов, если сборы русалочки будут ну какими нужно компании Disney Plus то это значит, что вы пираты. Это значит, что вы не целевая аудитория, которая вообще могла потратить какие-то деньги на это. И поэтому ваше мнение вертелось на хую. Я так думаю. Мне так кажется. Если ваше мнение не вертится на хую, то в ваших руках есть инструмент. 500 рублей не платите в кинотеатре, не покупайте Blu-ray диск и все остальное. И тогда... А вы должны были купить, потому что вы же, вы же целевая аудитория этого мультика, я правильно понимаю? Вы целевая аудитория? Вы откажитесь. И тогда у них будет там 100 тысяч сборов. И они такие, ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 Вася Бздюкин, блядь, из деревни Кукуева не пошел. А также э, Раджаш Гордопули Гарб... из Индии не пошел. И Бж... Бжиждов Мздепляшек, который вместе с ними на форуме писал что темнокожая Ариэль это не канон, тоже не пошел, и мы не дополучили всех этих миллионов долларов. А они ведь были главными фанатами Ариэль. Это именно на них мы рассчитывали. 100 тысяч долларов всего собрали. В следующий раз будем снимать Ариэль белую. Но нет. Нет. В российском словаре появились слова «Антиваксер», «Покерфейс», «Шаверма». Туда добавили 150 новых слов. В орфографический словарь также попали «миллениалы», «решала» и даже такие военные термины, как Тероборона и «ЧВК». Также появились словосочетания «по-жульверновски», «не куется, не плющится» и «до победного конца». Мне очень странно, это как-то, знаете... Видимо, слова, ну тут не 150, а только примеры приведены. Видимо, слова вносятся с большим отставанием в развитии. Почему только сейчас в словарь внесено слово шаверма? У меня вопрос: во-первых, было ли слово шаурма? Вне зависимости от того, было или нет, шаверма существует. Блять, я шаверму? В Питере. Это же питерская. Ну, шаурма в Москве. Сейчас, не знаю, сейчас всем похуй. А раньше было такое разделение. Шаурма в Москве, шаверма в Питере. Я шаверму в первый раз поел в 2001 году. 21 год назад. Я 21, а появился, на, наверное, там раньше. 21 год назад я поел в Санкт-Петербурге шаверму. И оно сейчас только появилось. А, покер фейс. А, я не знаю, когда он вошел в русский обиход, но... Песня «Покерфейс», по-моему, написана лет пять назад. ма мама, мама, мама покер -фейс». Ну, это если мы просто упоминание ее в информационном поле. ЧВК, частная военная компания. Это не устоявшаяся аббревиатура, которой тоже тысячу лет. Решала. Решала это вообще слово из 90-х. Почему оно сейчас вошло? То есть вы его либо вообще не вводите, либо надо было вводить его 25 лет назад, когда оно использовалось гораздо чаще. То есть, если, например, да, в информационном поле слово решало использовалось, там, скажем, какие-то какие условные цифры 750 тысяч раз, то сейчас оно используется 50 тысяч раз. С какого хуя вы решили сейчас его внести? Самое время, что ли? Еще через несколько лет оно вообще полностью пропадет. 2008 год, покерфейс песня, да? Вот. Не куется, не плющится. Серьезно? Вот словосочетание «не куется, не плющится» и «по-жульверновски». Зачем вводить «по-жульверновски»? Это что такое? Кто это использует? Если это кто-то использует, то почему вели «по-жульверновски», а почему не ввели «по-дмитрий Быковский», «по-стивена Кинговски», «по-тейлор-свифтовски», э -э -э «по-канни-уэстовски», «по-виктор Пелевинский», по Дмитрий Дюжевский, по Лев Толстоевский, по Александра Пушкинский. Что это такое, блядь, по Жюль Верновски? Откуда это устоявшееся выражение? И почему именно только его? Почему не все имена писателей и сколь-нибудь известных личностей? Что это за хуйня? «Не куется, не плющится? это что такое? По-моему, «Не куется, не плющится? это просто какая-то выдуманная ф -ф фраза. Давайте тогда в словарь внесем и «Будьте здрасте». Мне тоже, кажется, довольно часто используется. По наитию, да, какому-нибудь? И до победного конца. До победного конца. Ну, вообще, по-моему, лет сто фраз, ну, как минимум. До победного конца только сейчас внесено в словари. До победного конца? До победного конца? Серьезно? Mm -hmm. То есть оно как-то вот. Ну, я вы скажете, ну, появилось и появилось. Ну просто. Остальные то слова уровня, покер-фейс, миллениалы, терабарона, ЧВК и до победного конца. Ну ладно, кто мы такие, чтобы решать? Так. Бывшая участница Dream Team House Маруся Климова в интервью для Forbes рассказала, что российские тиктокеры активно переезжают в Америку. Да и хуй с ними. Ну, честно, как бы я не, типа, не... Ну, тиктокеры переезжают. Я не против тиктокеров. Я имею в виду, что за новость, блядь, да? Ну, тиктокеры переезжают в Америку, ебать. А барбершоперы переезжают в Грузию. Ну, ок. А дворники переезжают в Японию. Хорошо. А стримеры переезжают в Турцию. Скатертью дорожка. Что? В США успели приехать Анна, Аня Покров, Артур Бабич и Маха Горячего. Знаменитые ребята и горячо любимые нами Аня Покров, Артур Бабич и Маха Горячего со своим продюсером Ярославом Андреевым уже в США. Вы спросите, а как же а, а, Таня Ртуть, э, 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 Боря Воробей и... Э, Ренат Кипятков тоже, тоже и Ренат Кипятков, и этот Боря Воробей. Все вместе они уехали в ТикТок. Все эти шесть товарищей. Пам-пам. Бритни Спирс заявила, что больше никогда не будет давать концерты и снимать клипы, несмотря на успешный фит с Элтоном Джоном. Певица призналась, что опыт принес ей психологический вред, и поэтому лучше от этого отказаться. Я травмирована на всю жизнь, и да, я ужасно зла, поэтому нет, я скорее всего больше не буду выступать только потому, что я упрямая и хочу настоять на своем. Поддерживаем тебя, дорогая Бритни, если тебе наносит эту травму, стресс, то, конечно, не устраивай ни концерты, не снимай клипы. Зачем тебе это надо? Увидимся на следующем прощальном концерте вместе с Алой Пугачевой. Потом и на пятом прощальном концерте, на самом последнем, на концерте «Лучшие, любимые только для вас», на дискотеке двухтысячных. Деньги понадобятся, поедешь шерстить с концертами. А как же Валентина Легкоступова и Виктор Чайка? Они тоже, они тоже, Захар Ильини, они тоже вместе с Бабичем и Аней Покров уехали. Знаменитости эти наши все. А также Жока и Бока. Джеймс Кэмерон начал снимать «Аватар 4». Вам интересно, как я новости рассказываю? Или, может, я выдумал, и нахуй никому не нужен этот формат тупой? Просто я не в курсе дела вообще. Заходит оно, нужно вам? Uh, именно как сейчас. Может быть, я сегодня не в, не в самой лучшей форме. Так. Так, Касьяныч, ты тут делаешь для себя бутылку товарища майора с френдли аккуратнее. Чего? По части чего, например? Что я такого сказал? Uh, пиво течет. Uh, я ничего такого не сказал. На самом деле... Uh... Нужно иметь активную позицию, чтобы это. У меня нет никакой активной позиции, к сожалению. Вот, поэтому. Кстати, чат, такой вопрос. Есть здоровая плазма 4К. Пиздатое качество только на Netflix или через флешку, если смотреть. Какие варианты еще есть? Через флешку смотреть. Все крутяк. Пока недели схова нет, самое то. Пока недели схова нет, самое то. А что почему? А что? А, ну ладно. У него он не выпускает, или ты имеешь в виду, пока ждешь следующего его выпуска? Может, мне стоит тоже за целую неделю набрать, и а потом выпустить многочасовой? Джеймс Кэмерон начал снимать «Аватар 4». Режиссер сказал, что некоторые сцены снял заранее, чтобы дети главных героев появились в нужном возрасте. Сам фильм выйдет на экране не раньше 26 -го года. По словам Кэмерона, для третьей части тоже почти все готово. Сцены для второго и третьего фильма снимали одновременно. Про и намек на операцию. Ну ладно. Не, давай. Ну, я слежу за всем спасибо за бдительность. Лучше, как ты правильно делаешь, перебдеть, чем недобдеть. Но если такого уровня ссать, то нахуй тогда жить вообще. Если ссать на таком уровне, понимаешь, ты то нахуй тогда вообще жить. Я подключил комп к такому телеку. 4К телек, подключаешь нормальный э, плеер и через него да, подключаешь флешки и все остальное. Я не знаю, может быть, блять, но ну сейчас он же тоже не работает, Apple iTunes. С флешек? У тебя есть план на случай, если соседи захотят в гости приехать? Ходят случаи, что у них есть такие намерения. У меня нет. У меня нет плана. Приедут и приедут. Все. Значит, так тому и быть. Нет, нет. Я не думаю на несколько дней вперед. Это бессмысленно. Понимаешь? Так вот, аватар 4 в шестом году. По вашему мнению, давайте немножко взбодрим аудиторию, да? А. Опрос. Вот так вот вам про аватар опрос. А что такое? Почему я не могу добавить опрос? Что не так? Вот так вопрос про аватар вам. Кстати, дед, помнишь, как ты упрекнул Хованского в том, как он поменял риторику по поводу власти? Так вот, он читал тогда ТЗ от заказчика Неждан, правда? Чего, чего, чего? Но ну, история про холодильника Валдиса куда забавнее аватара. Чего-чего-чего? Не понял я ТЗ от заказчика. Что? Первый вышел 10 лет назад, второй еще не вышел. А тут через 4 года уже четвертая часть подвезут. Это как? Ну, потому что он снимает все. Не очень пиво я понимаю. Намеки твои. Ты прямо говори, либо прямо говори. Так, где я какую читал новость-то? Так. В России суд принял первый коллективный иск пользователей PlayStation к Sony. Под обращением подписались 28 человек. Ответчиками указаны лондонское и московское отделение компаний. Иск принял к рассмотрению Хорошевский районный суд Москвы. Заседание назначено на 31 октября. Истцы требуют от Sony предоставить им доступ к PlayStation Store – Вернуть возможность покупать приложение и компенсировать моральный вред 280 миллионов рублей по 10 миллионов рублей каждому обратившемуся. Эту сумму граждане объяснили стоимостью игровой приставки PlayStation 5, которая обошлась им минимум в 119 тысяч рублей. В марте компания Sony объявила приостановки деятельности в России. Я не очень понимаю такой движ. Вот если хайп, да, то я... где фамилии активистов, да, чтобы понять, кто этим занимается и кто получает от этого какую-то выгоду. Потому что без имен мне не очень понятен смысл этого суда. Ну, выиграете в, в этом Хорошевском районном суде и присудят. И чего блядь? Ну, это, как понимаете, засудить меня э, где-нибудь в штате Алабама. Вот я возьму и наебу кого-нибудь на ebay. Там, блядь, ну, каким-то хитрожопым способом получу товар на 300 долларов. Э, а деньги не отправлю. И вот мне пришлют товар. А деньги я не отправлю, и, значит, пойдет какой-то алабамский чувак, подаст на меня в суд и выиграет. И чё, блять? Меня в США нет. Суд он может, понимаете, принять сторону и у него должны быть какие-то инструменты воздействия. Либо ну, сказать мне, плати деньги, штраф там какое-то наказание. Если я этого не делаю, то у меня можно заблокировать счета, конфисковать имущество и все остальное. Если Sony отсюда ушла, то проигрывает она суд, они говорят, плати 280 миллионов, она говорит, нет. Ну, тогда мы тогда мы что? Тогда что сделает Хорошевский суд с Sony? То есть, этот суд вообще какой имеет смысл? Что, что он может сделать? Так какое имущество у Sony он может отобрать, если Sony отсюда ушла? Sony ушла, Ну нечего изымать. Какие компьютеры изымать, например, да? флешки? Какие счета арестовывать, если тут у компании Sony ничего нет? Вот, в международном праве, где-нибудь там, да, вот в лондонском, там типа на лондонское отделение. Лондонское отделение не пойдет навстречу, потому что какие-то эти суды по правам человека тоже присуждают какие-то деньги, но российские компании, проигравшие суды по, по правам человека, ничего не выплачивают. То есть, когда человек по, суд по правам человека там что-то предъявляет, нашему государству? Наше государство ничего не выплачивает. Соответственно, лондонское отделение Sony тоже выплачивать ничего не будет. И инструментов воздействия друг на друга у них нет. Понимаете? То есть, вот мысль, например, «Пиво течет во мне» сидит, не сидит у меня на канале. а Я не сижу на канале «Пиво течет во мне». И вот мы, значит, друг друга хуями кидаемся, и он такой говорит: Я тебя забаню. Я говорю, а я тебя забаню. И вот я не могу его забанить, пока он не сидит у меня в чате, понимаете? Он не приходит ко мне в чат. А на моем канале не сидит. Я его не могу забанить на своем канале, потому что он меня не смотрит. А он не может меня на своем канале забанить, потому что я его не смотрю. Чтобы забанить, я должен хотя бы один раз зайти к нему. Чтобы он, мол, нажать на мое имя и не забанить. Ну или там можно в Ютубе забанить даже не заходящего человека. Но я же не узнаю об этом бане. Я никак его не почувствую. И также он не почувствует, что я забанил его. Вот какой-то непонятный. Какой в этом смысл? Вы мне можете пояснить с точки зрения, чтобы что? Для чего это делается? Ну то есть кто-то реально думает получить какие-то 280 миллионов даже при выигрыше в суде? Даже при выигрыше в суде можно получить какие-то 280 миллионов. Я не очень представляю, как это можно реализовать. Я не знаю, я не понимаю, почему. Так, быстро быстрая любовь к тебе теряю. Так, Фигуристка-трансгендер дебютировала в фигурном катании. Это 14-летняя бразильянка. Мария Хоакина Рейкдаль выступила на чемпионате в Риге, который в этот раз проходил без россиян. Раньше Марию звали Жако. Сейчас девочка принимает таблетки, которые должны подавить в ней тестостерон во время полового созревания. На самом чемпионате Мария выступила не очень удачно и заняла предпоследнее место. Я, честно говоря, да, э, ну, за любую самореализацию, что вы хотите с собой, люди, да, то и делайте. Накачивайте себе губы, сиськи, выкачивайте жир, делайте кубики пресса, увеличивайте хер, все что угодно со своим организмом делаете, мне все равно, да? Это же меня не касается. Каждый хозяин барин своему телу. Что касается вот таких соревнований, я, наверное, тут придерживаюсь. Пусть я буду зашкварным, но надеюсь, что нет. Надеюсь, вы поймете меня, что здесь дело не в зашкваре. И не в какой-то моей костности и консервативности. Хотя мне все равно, каким я покажусь. Я уже старый. да? Ну, положим, вы меня будете считать зашкварным совком и консерватором. И мне понравилась мысль, которую я у кого-то слышал. Вы, наверное, ее тоже слышали, что в спорте, раз уж мы разделили женщины и мужчин, и раз уж, несмотря на всю фемповестку и на всю активность людей, утверждающих, что мужчины и женщины равны, все равно спорт мужчин и женщин разделен, я считаю, что для трансгендеров нужно вести отдельный, ну, в общем, отдельные соревнования. Просто отдельные соревнования. Вот и все как, в общем, и для людей с ограниченными возможностями. Я не говорю, что они люди с ограниченными возможностями. Я к тому, что если появляется третий пол, понимаете, мужчина, перешедший в женщину, женщина, перешедшая в мужчину, это не женщина и не мужчина. Я не, извините меня, да, если я не иду по повесточке, но как-то, понимаете, путем соглашения, Согласие с тем, что ты хочешь себя как, каким-то образом позиционировать, это не должно угнетать других. Понимаете? То, как я одеваюсь, вот оно не влияет на вас. Но вот если я делаю что-то, вот, ну, моя реализация задевает ваши чувства, то я должен придержать свою реализацию. Понимаете, о чем я хочу сказать? Я ни в коем случае не говорю, что там трансгендер что-то плохое или ну, неправильное. Да? Я имею в виду, что если вы идете соревноваться в спорте, то максимально честным было бы тогда вас выделить в отдельный пол. Отдельный гендер, извините, пускай будет отдельный гендер. Выделить в отдельный гендер. Понимаете, о чем я? А может быть, вот если эм, они, ну не, ну вот если представители ЛГБТКЮ плюс топят за то, чтобы для каждого было свое название, они же не говорят, что они там какой-то отдельный пол, да, ни в коем случае. Они же говорят, что вот трансгендеры такие, сики, там пятая, десятое, то давайте для каждого сделаем отдельные соревнования. В чем проблема? Пускай будут мужчины, которые идентифицируют себя как мужчины, женщины идентифицируют себя как женщины, мужчины, перешедшие эм, в женщин, женщины перешедшие в мужчин и все это будет отдельно и каждый с собой будет соревноваться. Почему нет? Why not? Я понимаю, что я какую-то вот сейчас где-то несу, я не очень улавливаю, почему и почему это не база? Почему я при этом ну являюсь зашкварным? Антиповесточником. Объясните мне, почему, почему меня за эти мысли можно отменить в США? Я же понимаю, что вот за это меня можно отменить, да, где-то в США. То есть, скорее всего, я бы не мог так вот такую хуйню а, плести и быть публичным человеком. Я правильно понимаю? Насчет транса до совершеннолетия это другой вопрос. И я сейчас не собираюсь с ним разбираться. Это немножко другая сложная проблема. Я вот про это. Почему это не база? Почему нельзя? Ну, типа, пусть будут... Ну, есть же для людей с ограниченными возможностями, для них же другие соревнования, правильно? Пускай соревнования будут и для всех остальных, вот как ЛГБТ, вот все вот эти ЛГБТ, вот все, как они себя идентифицируют, вот как, как вот их идентификация, так они пусть и занимаются спортом, сами с такими же, как они. План все-таки надо иметь, имхо. Я тоже думал, что соседи просто под домом постоят. А, да план-то есть. Просто план этот, понимаешь, план есть. Но, а, как тебе сказать, все планы говно. У меня до этого вообще тоже был план. Работать там, блядь, набирать аудиторию, там снимать влоги, блядь, еще что-то делать. План-то хули толку-то от плана, ты понимаешь? То есть план есть, но я отношусь к нему, к возможности его воплощения немного скептичнее. Скептически. Понимаешь, о чем я, Богдан Козырь? Вот ты говоришь, лучше план иметь, ты тоже думал, и вот ты говоришь, что у тебя план не был. А счет ты взял, что план, будучи у тебя план, ты бы смог его воплотить. То есть план такой, он довольно четкий, он есть. Но смогу ли я понять, когда нужно этим планом воспользоваться? А. Могу ли я вообще этим планом воспользоваться, Б? Э, насколько можно будет следовать плану, понимаешь, В? То есть, ты такой, блядь, у меня деревянный дом, э, вокруг меня лес, жара, и, значит, часто возникают пожары. И ты мне, Богдан, говоришь, слушай, может быть, тебе, блядь, иметь какой-то план на это? И я такой, обложусь-ка я, значит, обработаю весь дом антивозгорательным этим деревянный свой дом. Весь облип, этот, пропрыскал его антивозгорательным снаружи, снутри. И купил дохуя и в каждом углу поставил э, проверенный рабочий э, огнетушитель. И раз в год я эти огнетушители меняю, заправляю, проверяю, как они работают. То есть план у меня есть на случай пожара. Правильно? Но, блядь, происходит наводнение. Как бы оно уже произошло, наводнение. И вот произошло наводнение, и я такой, блядь, думаю, а что дальше мне к чему готовиться? К этому, к извержению вулкана, к нашествию на пришеленцев? И что мне, блядь, и лодку иметь, и, значит, и огнетушители, и бластер, и как, вертолет, чтобы улететь от лавы? Все иметь. Ну, поэтому, как бы, приблизительно огнетушители есть, резиновая лодка тоже есть. Но я отдаю себе отчет в том, что может быть извержение вулкана, что может быть нашествие зомби, что могут прилететь и на пришеленцы. Потому что э, реальность истории подсказывает, что может быть что угодно. И, и это именно что-то будет абсолютно непредсказуемым. Поэтому я, конечно, купил и потратил деньги на огнетушители и на резиновую лодочку, но я не тешу себя обманом, что я э, спасу себя лодочкой и э, огнетушителем. Итак, наш опрос, будет ли успешным «Аватар-2» и «Аватар-3». Побеждает, что да, успешным будет, но не как первая часть. Ну да, действительно, все-таки «Аватар» стоит почти на недосягаемой высоте. и вот. Но я все-таки склонялся бы к третьему варианту, что это будет хуйня, как «Последние звездные войны». Все-таки он сразу, сразу прямым текстом объявляет, что это будет, блядь, франшиза. И пускает ее на поток. Это мне не нравится, что вторая и третья часть сняты сразу, и четвертая на подходе. Знаете, что мне это напоминает? Матрицу, блядь. Матрица первая была охуительной, а потом вторая и третья выходили. Они, конечно, были хороши, ну и да, фактически они не являются провалами, но смотреть их совершенно не обязательно. То есть формально денег они собрали, но они совершенно необязательны. Первая часть матрицы, она самодостаточная и больше ничего не требует абсолютно. И уж тем более не требует четвертой части. Четвертая часть вообще не нужна никому, никогда и ни зачем Я правильно понимаю? Так вы мне так и не сказали, почему моя, мое мнение о выделении для всех олимпийцев своих... Как блядь, я правильно выразиться-то даже я не знаю. Своих гендеров является не базой. Тру, теперь теми планами можно очко потереть, да. Было бы еще отлично посмотреть, на что способны допинги на отдельной Олимпиаде с допингами, да. Ну, как уже и говорили, то есть почти ну, там, на серьезных щах говорят, что современные Олимпийские игры – это соревнования фармацевтов. Но вот если бы действительно просто развязали всем руки и сказали, а давайте теперь реально Олимпийские игры фармацевтов. Вот то есть выделим людей, которые, вот, сказать, сколько угодно можете свое здоровье гробить, но вот Олимпийские игры фармацевтов. Прям официально разрешаем Олимпийские игры фармацевтов. Я думаю, что это было бы прикольно. Прикиньте, какой-нибудь, блядь, семиборье, а там, значит, блядь, блин, Вот такой, блядь, в маске стоит. У него прям допинг прямо в маску ему... Рядом Халк стоит зеленый такой, пиздец. Руки-базуки, блядь, ебать. Это было бы прикольно, нахуй. И бегуны, значит, знаете, такие, блядь, чисто мышцы вообще просто по костям, знаете, и они срываются прямо, и у них мышцы прям рвутся во время бега. Так вот, как, блядь, как струна гитарный. И кровища такой. И они бегут такие. Прям до финиша, знаете, стометровка за шесть с половиной секунд. И, едут, и перелетают уже, знаете, пробки из ушей вылетают, и он до финиша, знаете, в прыжке такие. И он рвется так рукой, и у него прям так. И эти и пальцы удлиняются, чтобы финишную черту. Огонь. Прям как в аниме, да. <coughs> Мнение о выделении. Чего эксперт-перт? Нужен цикл 1 плюс 1, чтобы он занял строчки выше первой части. Так есть же ремейк 1 плюс 1 американский. С... Я опять забыл, как это этого мелкого зовут. Все время забываю. Являюсь представителем соседей. И вот вопрос человеку из чата. Если соседи зайдут в гости, то что? Если не хочет все это застать, едь в Сибири. Все так хуево, мало что поменяется. Да, все это непредсказуемо. И как бы, ну, так-то да. Ну с «Звездными войнами» сравнивать не совсем правильно, там не было четкого плана у трилогии. А у Кэмерона есть идеи наверняка. Как соревнования в разгоне компов. Д. Так это по системе угнетения неверно, ибо СЖВ хотят именно уравнять и социалистические ценности за уравниловку. А тут ты правую кромолу развернул за иерархию. Конечно, ты попутал. Так они хотят вообще всех равными, и мужчины, и женщин, -то, то есть вообще всех в одну кучу. Да Давайте-то всех в одну кучу. Почему? Нет, почему? Подождите. Или почему? Кадабр так мерзко описал бегунов жесть. Ничего не мерзко. <сосит> <сосит> Писинг пауза. <сосит> так, с вами вновь я. Как думаешь, застанем ли мы в ближайшие 20 лет капсулы виртуальной реальности, чтобы были игры с полным погружением? Ведь VR-очки уже есть, пусть и не доведены до идеала. В 20 лет, если живы, останемся. Тут бы хоть сколько нибудь прожить. А... А... Ну, с одной стороны, я не верю в скорый прогресс. С другой стороны, это ведь не важные вещи. Это ведь не лечение рака, спида там, или еще чего-то. Это то, в чем можно двигаться семимильными шагами. Да, но скорее это будет в э, прототипах и пока еще... Хотя, с другой стороны, вот эти вот капсулы, когда за компом сидишь, да, уже обложенные, уже есть 20 лет вроде как бы много. Не знаю, насколько это востребовано рынком. И это ведь дорого. То есть для того, чтобы это существовало, э, нужна инфраструктура, ну как вот эти метавселенные, да, всякие. Э, нужна же... Нужно, чтобы было где во что это поиграть, если ты делаешь эти агрегаты по тысяч долларов, например, да, в принципе там цена доступная для многих, но производитель будет стараться ради 10 тысяч отписчиков делать что-то, какой-то контент для этого, когда можно делать для консоли дрочеров, которые покупают консоли за 300-400 долларов. Чтобы что? Я вот лично жду, yeah. если доживу PSVR2, PS, VR 2, PS, PS VR 2. А, очки второго поколения для PlayStation 5. Вот их я, наверное, уже попробую. Насчет счет капсули слишком дорого, <coughs> слишком дорого. А так, чтобы они стали, э, ну то есть сама по себе здоровая дура. То есть это будет по цене автомобиля как минимум, потому что слишком большая, ну просто материалов дохуя. Понимаешь, о чем я? То есть, оно не может быть дешевым. Вот сотовые телефоны, они как бы были маленькие, сначала стоили там 2000 долларов, постепенно дошли там до условных ну, 300 рублей за трубочку. Но все-таки как бы смотрим по материалам. А машины, они ниже какого-то порога не опускаются. Из какого бы ты дерьма их не делал, чтобы машина ехала, она все равно ниже какого-то порога не опустится. И также здесь технически, может, это и можно воплотить, но это не будет э, дешевым, широкодоступным продуктом. Мне так кажется, я так думаю. То есть если бы уж на то пошло, если бы уж на то пошло, то я бы быстрее поверил, знаешь, в контактные линзы, погружающие тебя в это. То есть ты покупаешь какие-то вот микроскопические контактные линзы, и какой-то вот, ну, ставишь датчик, и ты вот вертишь башкой, и тебе полностью вот все погружение, потому что контактные линзы тебе достраивают изображение, куда бы ты не повернул свои глаза. Понимаешь, о чем я? То есть ты поворачиваешь глаза, не голову, как там сейчас, да? А глаза поворачиваешь, и у тебя по глазам поворачивается. Вот что-то вроде такого я бы поверил. Даже в то, что вот на настолько микроскопическом уровне будет, чем в большую дуру капсулу, например. Я так думаю. А я все еще жду PSVR, чтобы посещать исторические достопримечательности в достаточном разрешении, и все. Уже есть всякие фури, но возможно ли реально принятие людей-львов, людей-мусорных ведер в будущем? Нет, ну нет. не Ну, в очень отдаленном будущем. Тысячи лет, может быть. Почему такая штука должна быть большой? Пусть будет как шлем. Так шлемы уже есть. Ты имеешь в виду развитие шлемов? Да, будет развитие шлемов. Да, в этом направлении можно смотреть, шлемы будут становиться меньше и легче. Самое главное, чтобы они становились легче, чтобы в них башка не потела, чтобы разрешение картинки увеличивалось, чтобы отклик уменьшался. Ну, то есть, все то, что реально достижимо. То есть уменьшение отклика, увеличение разрешения и ну, картинка, чтобы она была не здесь, как там это ограниченное, да, а вот ширше была. В этом направлении можно легко двигаться, да, облегчение шлема. Я просто не понимаю, зачем нужна капсула вот вот. чтобы что? Что реализовать именно в виде капсулы? Да полюбасу такое будет. Кто мог еще в 20, 2022 году сказать, что мы все утонем в экране смартфонов? Да можно было это предположить. Фантасты и даже, как это, в моделисте-конструктор писали, и прогнозировали, что в будущем будут планшеты, и вот это все, и носимые вот такие маленькие устройства, палмы это все было. Это все было, просто нужно было предсказать, что они будут лучшего качества. Они стали просто лучшего качества. Точно так же, как сейчас есть очки VR, они будут лучшего разрешения, меньше отклика, больше охвата, но это все же еще останутся те же самые очки, а не какое-то новое изобретение. Именно шлем, который будет действовать на мозг и имитировать реальность. Ой, нет, это биология. Нет, это другая технология. Вот появление технологии, при которой ты можешь взаимодействовать на мозг, какими-то там излучениями или еще чем-то, в это я не очень верю. Потому что одно дело делать экраны все с большим разрешением на этом, да, а другое дело подключить техническую вещь к нейронам. Это же нужно с биологами вместе согласовывать. А биологи в этом направлении вообще не идут. Они с болезнями борются, со старением, они а с тем, чтобы виртуальную реальность ведьмака донести тебе в мозг. Я так думаю, мне это кажется. Дутый петушок, 501 рубль. Тебе дают один день на один день безлимитную пластиковую карту на три покупки. Что купишь? Купить можно только используя карту или ее номер в интернете. Слишком много допущений в твоем этом. Во-первых, на безлимитную карту пластиковую да, можно купить дохуя биткоинов. Например, или любой другой криптовалюты, условно. И у тебя и на своем счету криптовалюта у меня будет дохуя биткоинов, которые я потом впоследствии по окончании одного дня могу тратить как у душе угодно. Если мы ограничиваем покупку других валют и, и там золота и всего остального, хотя золото навряд ли можно с карты купить. Ну, смотри, что реалистично купить с карты, да? Наверное, где-то можно купить дом. Наверное, нужно купить самых три дорогих дома или земли. То есть, если мы говорим именно по три технические покупки, то я бы постарался найти самые большие, самые дорогие участки земли или строения, которые можно купить на карту, без, ну по карте. И попытался бы провернуть эти сделки, чтобы потом можно было эти активы перепродать. Как-то так. Можно купить миллиард долларов одной бумажкой наличными. Ага. Недвижимость или битки, или сеть... В... Просто сеть в кусочка возможно, нельзя купить, понимаешь? Бизнесы, возможно, картой нельзя купить. А вот э -э здание, возможно, можно где-то технически. Или земли. Я так думаю. Мне так кажется. Пам-пам. <к República> а дальше я даже не знаю. С чем еще можно работать? Так, ну чё, наверное, на сегодня мы будем заканчивать, дорогие друзья. Я даже промчался мельком по новостям, которые были тут более более или менее, которые можно прочитать э, и обсудить. Поговорили, да, с перерывами, но поговорили. Спасибо большое всем за донаты. Спасибо большое карманному Эдику за топовый донат. Он ворвался на первое место в списке топ-донаторов на этой неделе. Похлопаем ему. Вот. Приходите завтра. Не забывайте становиться спонсорами на Бусти. Я сейчас попробую кое-что замонтажить на Бусти. Вот, Но ничего пока не обещаю, потому что с программой я до конца не разобрался, но материал есть. Не знаю, насколько он вам может понравиться или не понравится. И... Что еще? Донатьте. В межподкасте задавайте свои вопросы, лучший вопрос будет выбран и вынесен в заголовок поста, в превьюшку, и ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего подкаста. А также приносите, наконец, добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, а то без Эдика сегодня бы не справились с длительным подкастом. Приносите свои, пусть и небольшие пожертвования, чтобы я вас развлекал своей клоунадой. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.